0: Profil Podcast Hallo, mein Name ist Edith Meinhardt. Ich bin Redakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil. Ich sitze hier in Tiflis mit dem Fremdenrechtsanwalt Wiefried Embacher. Wir haben beide die Reise nach Georgien gemacht, um die im Jänner abgeschobene Tina zu treffen. Sie als Anwalt, ich als Journalistin, da wäre gleich meine erste Frage, was hat Sie zu dieser Reise bewogen?
1: Also unmittelbare Auslöser waren konkrete Überlegungen, dass Dina zunächst einmal äh, als georgische Staatsbürgerin, die ja äh, visumsfrei einreisen darf, zu einem Besuch nach Österreich kommt. Da waren aber einige Schwierigkeiten zu klären und es und war dann auch äh, die Frage, wie sie die Reise antreten kann. Und das hat letztlich dazu geführt, dass ich äh, für mich entschieden habe, dass es einfacher ist, wenn ich auch Sachen vor Ort selbst erledige, auch äh, Vollmachten mit der Mutter und ähnliche Formalitäten äh, direkt vor Ort erledige. Das war der Hauptauslöser. Und äh, dazu kommt, dass ich mir auch sehr gerne einen persönlichen Eindruck von der Lebenssituation von Tina hier in, in Tiflis machen wollte einfach weil äh, das Thema Kindeswohl seit dem Jänner auch in anderen Fällen eine große Rolle spielt und es mir nicht ausreichend erschien zu sagen, im Zielland erwartet äh, das Kind oder die Jugendliche diese oder jene Situation, sondern dass das tatsächlich äh, auch äh, für mich besser nachvollziehbar und möglicherweise in anderen Verfahren besser darstellbar ist, wenn ich so etwas unmittelbar erlebe und mit Eindrücken zurückkehre, die äh, eben über das aus der Distanz geschriebene hinausgehen.
0: Mit welchen Eindrücken und Einsichten kehren Sie da jetzt nach Wien zurück?
1: Also für mich hat sich bestätigt, dass das, was bei diesen sogenannten Kindeswohlabwägungen gemacht wird, völlig unzureichend ist. Es wird da sozusagen darauf abgestellt, ob in dem Zielland irgendwelche außergewöhnlichen Umstände herrschen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird angenommen, dass das Kindeswohl der Abschiebung nicht entgegensteht. Ich war von Anfang an der Meinung, dass das viel zu kurz greift. Es ist eigentlich nicht entscheidend, wie die Situation in Zielland ist, sondern es ist entscheidend, wie es dem Kind dort geht. Und auch in einem Land, ich würde sogar sagen, sogar in Deutschland, kann es dem Kind schlecht gehen, wenn es einfach die soziale Verwurzelung völlig verliert und in ein Land kommt, das es bisher nicht kannte. Im Fall Georgien kommt natürlich das Sprachproblem massiv dazu. Und äh, diese Aspekte, die man hier wirklich ganz deutlich äh, erkennt und spürt und, 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 und äh, miterleben muss, die spielen in den Verfahren viel zu wenig Rolle.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil man ist immer verlockt zu sagen, in Georgien ist es eh nicht so schlecht und man kann äh, diese und jene Perspektive entwickeln. Das ist aber nicht der Punkt beim Kindeswohl.
1: Also es ist eines der Kriterien, die zu beachten sind, aber eben es genügt nicht zu sagen, dass es in dem Land äh, Schulen gibt und, und dass es möglicherweise einigermaßen friedlich ist und eine, eine ausreichende Versorgung gibt, sondern man muss immer konkret fragen, wie geht's diesem betroffenen Kind dort. Und es beginnt eigentlich das Problem dabei, dass die Kinder dazu nicht gefragt werden. Obwohl das auch im Bundesverfassungsgesetz über die Kinderrechte vorgesehen ist, ab einem bestimmten Alter, 8, 10, 12, es ist natürlich individuell abhängig, gibt es eine kindergerechte Befragung. Und das wird nicht gemacht, wenn man ihm sagt, naja, Georgien ist ein stabiles Land und, und dieses Kind wird sich dort schon irgendwie zurechtfinden.
0: Haben Sie da jetzt äh, diese Reise in dieser Hinsicht erhellend gefunden? Also nämlich genau mit dieser Frage, finden sich die Kinder hier zurecht? Ich muss vielleicht noch gleich dazu sagen, äh, dass wir nicht nur die Tina getroffen haben, sondern auch noch zwei weitere Mädchen, die im November 2020 ebenfalls nach Georgien abgeschoben wurden. Zwar die Anna, die heute 14 ist, und die Mariam, 10.
1: Also für mich hat sich die Sichtweise schon stärker verändert, als ich das erwartet hätte. Für mich gibt es bei den drei Kindern eine auffällige Ähnlichkeit. Sie waren auch bemüht, hier ein Leben, das sie führen und das für sie eben mehr oder weniger gut ist, so darzustellen, dass es auch für uns gut gewirkt hat. Aber es hat immer wieder Situationen gegeben, wo das durchgebrochen ist, dass sie eigentlich hier unglücklich sind. Und das ist, wenn man sich äh, vorstellt, was es bedeutet, nach sechs, acht, zehn und, und bei, der, bei der Anna sogar mehr Jahren, äh, wegzumüssen. Ähm, die Anna war Klassensprecherin und, 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 und war Statistin bei Socorona und hat einfach dort ein Leben gehabt, in dem sie ganz viele ihrer Träume erfüllen konnte. Und man merkt hier, äh, sie ist nicht angekommen. Sie muss sich zurechtfinden und das schafft sie auch, weil gerade die Anna eigentlich ein, 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 kein Kind mehr ist mit 14, sondern eine, eine Reife hat, die ganz eigenartig zuzuordnen ist, weil sie einfach Dinge übernimmt, die, die nicht altersgerecht sind. Aber sie strahlt keine Zufriedenheit aus. Und das nach mehr als einem Jahr. Und, und wenn man sie reden hört und, und wenn man zuhört, wie sie über Wien redet und wie sie über Tiflis redet, dann kann man sich ausrechnen, dass das noch länger dauern würde, wenn sie in Tiflis bleibt.
0: Und auch die Tina hat ja einen Großteil ihres Lebens in Österreich verbracht. Wie geht es mit Tina jetzt weiter?
1: Also mit Tina geht es so weiter, dass bei ihr mittelfristig das Ziel die Rückkehr nach Österreich ist. Also jetzt abgesehen von dem... Bestehenden oder bevorstehenden 90-Tage-Besuch ähm, gibt es Pläne für einen Aufenthaltstitel der Schülerin. Da gibt es äh, einerseits äh, das Problem, dass eine Abschiebung ein Versagungsgrund für 18 Monate ist. Das heißt, realistisch ist äh, dieser Aufenthaltstitel dann ab Herbst. Und die übrigen Voraussetzungen, äh, da haben wir jetzt auch einiges vorbereitet, äh, dürften erfüllt sein. Also da bin ich doch vorsichtig optimistisch, dass es bei ihr mittelfristig gelingt, dass sie nach Österreich zurückkehren kann, in die Schule gehen kann und einen Aufenthaltstitel bekommen wird.
0: Das hieße dann, dass Tina dauerhaft zurückkommt?
1: Genau, also für sie ist das jetzt eine Lösung, die auch äh, von den übrigen Familienmitgliedern eigentlich losgelöst ist. Ähm, das ist bei Schülerinnen nicht so selten. Meistens gibt es einen Verwandtschaftsbezug. Bei ihr wäre es eben eine, eine Befreundete, also eine Schulfreundin, bei der Familie sie leben könnte. Und äh, bedeutet, dass solange der Schulbesuch andauert, diese Aufenthaltsiedel verlängert wird. Mit Ende des Schulbesuches muss man schauen, ob es eine Zweckänderung gibt, aber das ist doch relativ weit noch entfernt. Muss man mal schauen, wie es überhaupt geht. Es ist doch auch etwas, was zunächst einmal sehr verlockend klingt, aber ich glaube, dass es da schon auch Schwierigkeiten geben wird, an die Sie oder auch wir derzeit nicht denken. Und man muss einfach schauen, wie es sich in der Situation zurechtfindet.
0: Sie haben schon angesprochen, die Fälle äh, Tina, Anna, Mariam wären vergleichbar?
1: Also sie sind sicher vergleichbar, ähm, was die Aufenthaltsdauer betrifft, eben der Großteil des Lebens oder bei der, bei der Mariam eben das gesamte Leben in Österreich verbracht. Ähm, sie sind vergleichbar von den extrem langen Verfahrensdauern. Sie sind auch vergleichbar ähm, von dem langen Zeitraum, der seit der Rückkehrentscheidung bis zur Abschiebung verstrichen ist, was meines Erachtens eine, eine neue Prüfpflicht ausgelöst hätte. Das wurde nicht gemacht, in beiden Fällen nicht, also insofern eine, eine sehr auffällige Ähnlichkeit. Und sie sind letztlich vergleichbar mit, wie wir jetzt die Kinder hier erlebt haben, einer großen Unzufriedenheit mit der Lebenssituation, mit einem großen Traum nach Österreich zurückzukehren.
0: Das heißt, die beiden Mädchen könnten eventuell auch mit einem Schülervisum dann kommen?
1: Das ist durchaus denkbar. Bei ihnen war es bisher nicht so konkret, weil sie einen Vorteil gegenüber der DINA hatten. Sie konnten in die deutsche Schule Tivlis aufgenommen werden. Das heißt, diese ganze Problematik mit dem Sprache -Erlernen ist bei ihnen nicht so vordringlich. Ist natürlich trotzdem im Alltag hinderlich, eine, die, die Alltagssprache nicht zu können. Aber eben für die Schule war es bei ihnen schneller möglich, in die Schule hineinzukommen.
0: Es wurde nach der Abschiebung von Tina und ihrer fünfjährigen kleinen Schwester Lea und der Mutter und nach heftigen Protesten, die diese Abschiebung ausgelöst hat, eine Kindeswohlkommission eingerichtet. Was hat die gebracht aus ihrer Sicht?
1: Also die hat einen, einen äußerst wertvollen Bericht äh, gebracht, äh, in dem die... Rechtstage dargestellt wird, in dem die Mängel in der Vollziehung dargestellt werden, in dem Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Also wirklich ein, eine, eine Arbeit, die man nicht äh, hoch genug einschätzen kann. Ähm, das, was bisher fehlt, sind Ankündigungen zur Umsetzung dieser Vorschläge oder auch äh, der Umgang mit der Kritik an, an der Praxis. Es wirkt so, als ob das ein bisschen eine Beruhigungsbille war in der ersten Phase. Und jetzt liegt der Bericht vor und man legt ihn ab und macht weiter wie bisher.
0: Was ist rechtlich der, der Knackpunkt dieser Problematik, weil im Fall von Tina, Anna und Mariam geht es ja um Kinder, die einen großen Teil ihres Lebens in Österreich verbracht haben oder hier geboren sind. Es geht nicht immer um die Eltern, aber da gibt es ja auch ein Problem mit der Zuwanderung über die Asylschiene oder würden Sie das völlig abgekoppelt von der Kinderthematik sehen?
1: Also man muss einmal einsteigen mit dem, was Kinderrechte in diesen Fällen überhaupt bedeutet. Es das bedeutet, dass das Kindeswohl eine vorrangige Erwägung ist. Das heißt, wenn die Entscheidung äh, lautet, ein Kind bekommt kein Asyl, muss man trotzdem schauen, ob das nicht über die üblichen Asylgründe hinausgehen könnte, weil eben ein Kind betroffen ist. Ähm, bei den Rückkehrentscheidungen ist es eigentlich relativ einfach, äh, da sind eben die Lebenssituationen im, in Österreich oder im Herkunftsland zu vergleichen und es ist zu prüfen, was äh, entspricht eher dem Kindeswohl. Das ist, glaube ich, bei diesen extrem langen Lebensdauern der betroffenen Kinder eine relativ klare Entscheidung. Aber in der Praxis ist es immer noch so, dass gesagt wird, wenn die Eltern eine Rückkehrentscheidung bekommen, dann bekommen auch die Kinder eine. Also sie werden nicht als eigenständige Rechtssubjekte wahrgenommen und deswegen findet auch diese Kindeswohlabwägung in Wahrheit gar nicht statt. Es gibt Textbausteine, Mustersätze, aber es gibt keine individuelle Auseinandersetzung mit der Situation des Kindes.
0: Wir haben die Gelegenheit gehabt, die Kinder auch zu befragen und die waren eigentlich sehr artikuliert. Ist das rechtlich für Sie relevant?
1: Na, natürlich, weil, weil eben, äh, wenn das so deutlich ist, dass Deutsch die Erstsprache ist und, und, und eben zum Beispiel bei der Anna eine Art sich auszudrücken, die für eine 14-Jährige völlig ungewöhnlich ist äh, und dem gegenübersteht, äh, im Zielland ist eine neue Sprache mit anderen Schriftzeichen äh, zu erlernen, dann ist ja wohl ganz logisch, dass, dass das Kind es wohl nicht fördert, sondern behindert, weil eine 14-Jährige die eine Sprache lernen muss, um im Alltag zurechtzukommen. Das kann nie dem Kindeswohl entsprechen. Aber eben genau solche Aspekte kommen in den Entscheidungen nicht vor. Es wird einfach gesagt, das Kindeswohl steht der Rückentscheidung nicht entgegen. Das wird für eine Abwägung gehalten und das halte ich für unzureichend.
0: Das heißt, für Sie hat die Reise sich gelohnt.
1: Also was jetzt. Ähm die Sichtweise in den Fällen betrifft, hat sich schon etwas verändert. Ich habe das ein bisschen geahnt und ehrlich gesagt auch ein bisschen befürchtet, dass es natürlich etwas ist, was jetzt über das Rechtliche hinausgeht, wenn man dann die Kinder in der Situation so unmittelbar sieht. Aber ich halte es doch für wichtig auch, nicht nur Akten sozusagen vom, vom Rechtlichen oder, oder von, von von den Schriftsätzen oder den Entscheidungen her zu betrachten, sondern auch mir zu überlegen, um wen geht es da eigentlich? Und das ist beim Kindeswohl gar nicht so einfach. Ich habe jetzt zwar sozusagen als Parteienvertreter den Vorteil, dass ich, dass ich parteiisch und einseitig sein darf, aber das Hineinversetzen in das Kind ist natürlich auch für mich ein Problem. Und in Wahrheit müsste man auch bei den Kindeswohlabwägungen als Vertreter selbst länger mit dem Kind sprechen, um in der Lage zu sein, auf dieses Kind individuell einzugehen. Insofern ist es auch für mich eine Erkenntnis, die möglicherweise zukünftig in der Arbeit einige Veränderungen auslösen wird. Und es war mir auch wichtig, den Kindern zu zeigen, dass sie nicht vergessen worden sind.
0: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Danke, gerne.